0: De que é que não gosta no cinema, Fernando Lopes? Dos filmes que são cegos aos sons e surdos às imagens.
1: Fernando Lopes, 72 anos, cineasta, que relação é que mantém com os filmes que realizou até hoje, Fernando Lopes? Só muito recentemente
0: é que eu estou a redescobrir uma relação com esses filmes. Porque em geral quando faço filmes, vejo-os na sala de montagem quando eles estão finalmente acabados, nem sempre os vejo na estreia. Na estreia não? Está na sala? Não estou nunca um na sala. A minha relação com o filme, vê-lo com o público na estreia é sempre complicada, porque eu acho que podia ter feito outro filme, que muita coisa podia ter sido melhorada, e portanto tenho quase vergonha de estar na sala a ver o filme. Com o tempo e com algumas retrospectivas que se foram fazendo dos meus filmes, fui-os redescobrindo recentemente estive em Colónia, onde passaram três filmes meus, na Cinemateca, nas Caldas da Raí... E nessas situações vê os filmes? E nessas situações vejo os filmes Já e Já perdeu essa tal vergonha que sentia nas estreias? vergonha e mais curioso que isso, acho eu acho que não fui eu que fiz este filme. Portanto, sente aquilo como algo de outro? De outro e até de novo
1: e isso é um bom sentimento. Há uma distância já em relação a esse trabalho que lhe levou tanto tempo, em que depositou tantas esperanças e tantos sonhos?
0: Ah, há essa distância e que tem a ver com uma coisa que eu costumo dizer é quando eu acabo de filmar e depois tenho que passar à montagem em geral não passo no um dia a seguinte à montagem e recuso-me sempre a ir montando os filmes à medida que os vou filmando. Porquê? Porque eu acho que isto que eu vou dizer parece um bocadinho metafísico acho que é preciso dar algum tempo para as imagens e os sons dormirem e depois... uma espécie de posio. e depois a gente redescobri-los
1: e o que é que ganha com esse sono das imagens entre o momento da rodagem e o momento da montagem?
0: Ganho alguma distância sobre aquilo que foi o momento da filmagem e da gravação do som, e essa distância é preciso ganhá-la, e ganho uma espécie de outro olhar sobre aquilo que o próprio andei a fazer, e esse outro olhar é que é o, o bonito, é o que é o importante, como diria o Fernando Pessoa, esse outro olhar é que é.
1: E ganhou distância crítica em relação aos filmes que fez, com esta redescoberta que fez deles agora, recentemente, depois de ter passado, em alguns casos, muitos anos sem os ver?
0: Ganhei. Acho que há filmes que passaram para lá tudo que eu tinha pensado no momento em que os fiz. Por exemplo, o É um fenómeno. Eu acho que o é um caso de filme que, 40 e tal anos depois, parece que foi feito ontem. Ganham vida própria. E ganham a vida própria. Ganhei Venda a Abelha, por exemplo... Que acho que é um filme que, com o tempo, fez uma rotura, não só com o cinema português, mas com uma certa ideia do cinema que nós tínhamos: que o cinema é uma arte eminentemente narrativa e a Abelha não é um filme sobre. Essa ideia de que o cinema é uma arte eminentemente narrativa é um filme como. De sugestão. Exatamente, como o um cinema clássico americano. Ganhei a ver a rever um filme meu que eu acho que foi relativamente mal tratado, relativamente, em Portugal, no estrangeiro não, é talvez o meu filme mais conhecido, que foi o Filho do Horizonte, que eu acho que é um filme que, se eu tivesse que dizer, no qual eu me revejo mais até num ponto de vista pessoal e metafísico, se quiser... É o Fio do Horizonte
1: E essa decalagem Essa ideia do
0: duplo E essa ideia do enfrentar da morte É o que está mais presente no Fio do Horizonte Com um lado thriller metafísico E isso eu gostei de prever esse filme
1: Esse corte entre a reação que diz ter sentido cá E aquela que encontrou no estrangeiro para o Fio do Horizonte Terá alguma coisa a ver com o facto de se tratar Da adaptação de um romance do
0: António Tabucchi? Teve a ver com isso, evidentemente, embora a crítica de cinema em geral vai muito pela moda, pelo momento. Sente isso com os teus filmes? Sinto um bocado, por exemplo, eu tenho, quer no caso do Filho do Horizonte, quer no caso do Matar Saudades, não vou mencionar o nome dos críticos que 20 anos depois disseram, nós enganámos. Tiveram essa coragem, 20 anos depois dos filmes dizer, repegamos nestes filmes, porque acho que a gente se enganou na altura. O cinema naquela altura era uma outra coisa e este filme estava fora do esquema do que nós achávamos que era o cinema na altura. A
1: Crónica dos Bons Mulheres foi outro filme seu que também levou alguma pancada cá. Sentiu-se... Magoado com isso?
0: Não, porque a crónica, dos boas palavras, foi por um lado o meu filme que correu melhor junto ao público. Na estreia teve e tal mil espectadores.
1: Foi um daqueles filmes em que houve uma e distância também... grande entre
0: e aquilo que o público vi... viu e aquilo que os críticos viram. E também 20 anos depois, e isso é um caso muito curioso e não bem que me fala da crónica, são as novíssimas gerações que redescobriram a crónica Compararam 40 mil DVDs da Crónica dizendo que não sabíamos que alguém tinha feito tantos anos atrás. Uma coisa que agora é moda que é o cinema de banda desenhada. É que o filme avança quase 20 anos antes a ideia do cinema que é feito a partir do conceito de banda desenhada. E a Crónica dos
1: Vos Molentes era uma banda desenhada. andou sempre à procura de qualquer coisa ou quis ir sempre tentando... Descobrir e desbravar caminho em territórios que antes ainda não tinha percorrido?
0: e Eu acho que isto sempre desbravar. A minha tendência é para ser um bocadinho experimentalista.
1: Fez uma comédia já não vai fazer outra porque está feita, é isso?
0: Provavelmente vou fazer outra.
1: Mas quero dizer, logo a mas, seguir não Foi original. A ideia de que durante muito tempo não fazia sentido voltar não, à comédia porque não, já tinha não, feito
0: uma comédia. Não, eu tenho mesmo na questão do Fio do Horizonte, a Abelha na Chuva, a própria Crónica, o Delfim. Eu tenho uma grande tendência natural, porque faz parte da minha geração, de pegarem livros e trazê-los para o cinema. Quando eu pego numa coisa como, por exemplo, a Crónica, o que me apeteceu foi fazer um divertimento, musical e banda desenhada e
1: pegou nesse livro do Mário Zambojal como pegou no Delfim dos Cardoso Pires ou como pegou na Baía da Chuva Sim. do Carlos Oliveira porque eram livros de que tinha gostado muito porque eram livros em que ao lê-los viu perante si um filme já a passar, o
0: que Car... é que o motivou? não é No caso do Carlos disse motivou, porque havia uma grande relação de aprendizagem da minha parte da literatura, que o Carlos foi talvez o meu grande professor. Era uma espécie de tributo? Era um tributo, e sobretudo havia uma enormíssima admiração que eu tinha pelo Carlos como poeta. E daí que a adaptação da Velha na Chuva ao cinema, seja muito mais uma adaptação da micropaisagem do que propriamente da velha neste no caso do Zé Cardoso Pires é diferente eu disse eu tenho que provar às pessoas que sou capaz de fazer um filme narrativo clássico e levei 10 anos e houve muitos colegas meus que quiseram fazer o Delfim, o Zé Fonseca e Costa o próprio Carlos Saura quis fazer mas o Zé foi sempre guardando e um dia consegui convencê-lo e foi também através de um poema do Oden, Detective Story, que eu o convenci.
1: Quer dizer, ele resistiu?
0: Não, 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 isso aí ele convenceu-se que eu tinha mesmo uma ideia para o filme, e que sim, e foi muito rápido, finalmente, a única coisa que não foi rápida foi a adaptação, porque eu tinha feito uma primeira adaptação, que eu próprio não gostava, porque achava que era muito agarrado ao livro, muito literal, até que eu lhe disse, olha, eu vou fazer a adaptação com o Vasco Polito Valente. Sendo que o Vasco tinha uma enorme admiração Para aquele livro O Vasco é difícil ter admiração por uh, Escritores E trabalhou comigo E aí uh, o trabalho de Vasco foi fundamental Para poder fazermos aquilo E isso foi muito importante para o Zé Cardoso Pires Porque ele confiava muito no Vasco Sendo que eu acho Que o Delfim Teve um acolhimento crítico ótimo E público ótimo É um filme do qual eu tenho orgulho De finalmente o ter feito mas que eu não considero o meu melhor filme. Qual é que considera -se o seu melhor filme? O Fido Horizonte, que é uma adaptação do Tabuki, e ele próprio considera que todos os livros dele que foram adaptados ao cinema, e foram vários, ele acha que é o melhor de todos, e de resto ele serve-se desse filme em conferências, agora vai haver um seminário sobre o Tabuki na Universidade de Múrcia, e ele convidou-me para eu estar presente com ele para discutir como é que se chegava àquilo.
1: Ao adaptar um livro, em alguns casos romances que já tiveram um acolhimento e uma recepção muito importante, o caso do Delfim, ou da Abelha na Chuva, ou do Fio do Horizonte, o que é que pretende? Pretende acrescentar qualquer coisa ao livro? Pretende
0: dar a ver o livro de outra maneira? Dar, pretende... pretende acrescentar qualquer coisa ao livro e dar a ver o livro de outra maneira e nunca interpretá-lo literalmente. Portanto, é... assumo o sacrilégio? Assumo o sacrilégio e é preciso introduzir a minha própria música dentro do livro. Com o risco de os autores o sentirem como um sacrílogo. Exatamente, e eu tive esse problema, não com o José Cardoso Pires, mas com o Carlos, tivemos quase um ano sem falar, Zangaram-se depois do filme? Não, antes, Quando eu fiz o filme, porque ele achava que eu não ia fazer o filme literalmente como estava o romance. Eu disse: não, eu estou a inspirar-me na micropaisagem, na sua poesia. Contavam aqui a mesma coisa e depois, quando viram o filme, caímos um nos braços um do outro. A melhor maneira de passar um filme ao cinema, a partir de um romance, não é fazer uma adaptação literária. E quanto mais os romances parecem cinematográficos, como era o caso da abelha e o caso do Fio do Horizonte, mais alçapões há. E o meu papel é não cair naqueles alçapões.
1: Livros e filmes, relações nem sempre fáceis. Depois de um breve intervalo voltamos com Fernando Lopes e o cinema como arte de emoções. regressa à conversa com o cineasta Fernando Lopes. É um homem de excessos,
0: Fernando Lopes? Sou. Uma vez disse uma coisa que ficou um bocadinho como um soundbite que foi muito citada. Fumo demais, bebo demais e comovo demais. Justamente. Perguntei-lhe isto por causa dessa sua
1: autobiografia que escreveu, Sim. creio que, para o JL. Dizia, bebi demais, não me arrependo. Fumo demais, não me arrependo comovo-me demais, não me, não me
0: arrependo. Não me arrependo, é verdade. Portanto, Sim. nesse sentido, são aumentos de excessos. Isso quer dizer que tenho algumas fragilidades, por exemplo, emocionais. A vida, o fumo, a comoção... a comoção... Pode ser amorosa, política, social, cinematográfica. Ainda de arrebatamentos? E de arrebatamentos. Eu costumo dizer também que de manhã sou muito melancólico e que à tarde são muito litigantes e a litigância normalmente tem a ver com a política, com o cinema com o que é que vamos fazer porque é que se faz um filme não fazemos um filme pura e simplesmente para impressionar um certo número de imagens em película um filme tem que ter um sentido estético obviamente, mas também tem que ter um sentido ético E há algum momento do dia dividindo o dia
1: assim por essas diversas secções em que se sinta mais Talhado para ver cinema, para ver os filmes dos outros? Não,
0: eu, eu gosto muito de ver os filmes dos outros. Isso, por acaso, eu penso que... Mas
1: mais de manhã, no estado melancólico, ou mais não, de tarde, no não, estado não, não, não. litigante?
0: Não, no estado litigante, vamos estado litigante. Ou seja, de ver os filmes numa espécie de pugilato permanente com eles. Pugilato permanente com esses filmes, exatamente. E, ao mesmo tempo, acho que escolho os filmes, dentro dessa ideia, não estou a falar só dos filmes portugueses por exemplo, eu vejo quase todos os filmes portugueses colegas meus, mais velhos, mais novos uma espécie de obrigação profissional? Não uma espécie de descoberta deixa-me cá ver o que é que está a fazer a Catarina Rui o que é que está a fazer o Pedro Costa o que é que está a fazer o Mossos por exemplo, isso eu tenho interesse em saber o que é que eles estão a fazer é uma forma de eu estar vivo neste momento atual eu que sou de outra geração no caso do cinema novo português, não era assim porque nós estávamos todos juntos. E, portanto, o Paulo Rocha e eu, o, o Atório Macedo, isso tudo estávamos... Viam o filme Pedro. a nascer, não é? Víamos o filme a nascer e não só isso, como colaborávamos uns com os outros nos filmes. Isso hoje já não é assim.
1: Tem nostalgia desse tempo em que a tritura e a troca constante eram tenho, o normal?
0: Tenho, tenho, porque acho que isso se perdeu e, infelizmente... Isso talvez explique a situação em que estamos hoje no cinema português, em que não há, eu não diria ao como disse, mas não há uma discussão polémica entre as várias gerações. É uma pena. Havia uma, uma espécie de ideia comum que se perdeu um bocadinho e que o cinema era uma forma de mudar o nosso olhar, mas também as nossas emoções e as nossas decisões e os nossos pensamentos. e Ainda
1: isso. acredita nesse princípio? Eu acredito que nesse princípio.
0: Acho que vou morrer assim.
1: Olhando à volta, sente que os filmes ainda provocam essa mudança ou ainda têm capacidade para provocar e promover essa mudança? e Eu acho que alguns têm.
0: Penso que, por exemplo, o claro, cinema português, acho que os filmes de Pedro Costa têm... No caso mais recente, por exemplo, o último filme que eu vi, There Will Be Blood. Haverá sangue em português. Haverá é sangue. É um filme que pode provocar essa. Eu penso que nenhum espectador que vá ver aquele filme ficará indiferente, quer as emoções, quer as razões profundas, sociais, sociológicas, antropológicas, políticas, que estão por trás. No sem indiferente.
1: É o filme do Paul Thomas Anderson e o facto de ser um filme. É acolhido, por exemplo, a Academia de Hollywood. Diz alguma coisa sobre o cinema americano de hoje em dia? Eu, por
0: acaso, acho que a Academia, nesse aspecto, é curiosa. Se lembrar bem, houve um filme que tem algum paralelo com este e que também foi acolhido para a Academia. O Giant, do, do George, o George Stevens, Stevens com o James Dean. E daí que uma das coisas que mais me impressionou a ver o Averá Sangue foi ter visto o Daniel Day-Lewis e obviamente que o Paul Anderson viu o Giant e outros filmes a ser simultaneamente o James Dean o Marlon Brando e o Orson Welles. Costuma ter boas surpresas ainda hoje
1: no cinema ou tem perante o cinema aquele olhar já um pouco resignado de quem já pouco espera porque a maior não, não, parte não, não. é lixo?
0: da cá, tenho, infelizmente, que tenha aparecido algo com os filmes. Por exemplo, eu estava a ver o, o Derek Lupin, do Habrá Sangue, e lembrei-me logo de um outro filme chinês que eu vi, Natureza Morta, Still Life, e um feito nos Estados Unidos e outro feito na China, e há qualquer coisa em paralelo entre os dois filmes. O que quer dizer que não estamos perdidos. Nós, cineastas, quer a gente viva na China, quer a gente viva nos Estados Unidos, quer a gente viva em Portugal.
1: A parte do cinema, sente-se de bem com o mundo que o rodeia ou inquieto, angustiado? Qual é o seu estado de
0: espírito? Bah, isso é complicado. Isso é muito difícil. Também depende da hora do dia? Depende da hora do dia.
1: Manhã melancólica, à é, tarde litigante? à
0: tarde litigante. E como estamos à tarde, é mesmo litigante. Não, sinto-me bastante inquieto com o que se dá a passar. E devo confessar que eu próprio já várias vezes disse a política não é uma coisa estranha a ação política não é porque eu faço a parte de partidos não sei, mas como cidadão por exemplo, em relação a Portugal sinto-me inquieto que acho que não há uma ideia de cidadania em Portugal tantos anos depois do 25 de Abril ainda não nos assumimos completamente como cidadãos, com direitos e com a possibilidade de discutir não sermos marginalizados por isso e tenho pena que o que está a acontecer é que quando discutimos e polemizamos, acabamos a ser marginalizados nas profissões eu próprio tenho sentido isso na pele Já ser. se sentiu marginalizado? Já, no caso do cinema e nos concursos no Instituto do ICA eu posso dizer que eu sou considerado uma voz um bocadinho incómoda e portanto isso leva a que me sinta relativamente marginalizado o que não quer dizer que eles vão ganhar eu sei que sou capaz de fazer por mim sem precisar deles. Quando fizemos a luta no princípio do Cinema Novo, nos anos 60, nem sequer podíamos concorrer. Agora podemos. Podemos ser marginalizados em concurso. Tudo muito legítimo. Mas eu vou-lhes dizer, eu vou fazer este filme. E isso é a coisa mais importante. Nesse sentido, eu sou litigante. Estamos
1: numa posição muito diferente daquela em que estávamos quando começou, nos anos 60, Sim. na altura do Cinema Novo. Sim. Mas já por diversas vezes o ouvi referir esta situação atual como algo de tão frágil ou quase tão frágil como no início da sua atividade cinematográfica. Porquê?
0: Exatamente porque aquilo que eu mais sonhei que nós todos, digamos, quando chegou o 25 de Abril e a ideia da democracia era a ideia de que isto era uma sociedade aberta e que todos podíamos ideias e discuti-las mesmo que fossem contraditórias e eu acho que há uma tentativa de normalização de formatização é um pouco o que se dá a passar no cinema e, e no audiovisual a ideia é ter formatizações fazer umas coisas que se sabe como passar na TV ou na CIC ou não sei onde e outras que nunca passarão em sítio nenhum sente
1: a televisão como um inimigo do cinema hoje em dia?
0: Sinto que a televisão tem um efeito perverso sobre o cinema, no sentido em que quer fazer exatamente essa formatização. Curiosamente, o Fernando Lopes começou na televisão. Comecei, mas exatamente eu comecei na televisão, mas de qualquer modo, há uma coisa que eu tenho um grande orgulho de ter feito na televisão, foi ter feito o segundo canal, que era contra a formatização, por exemplo, e ter feito uma revista chamada Cinéfilo, que era contra a formatização na própria crítica cinematográfica e é esse espírito que eu acho que se está a perder
1: Esses formatos são uma imposição de ordem económica, de ordem cultural é uma questão de hábito não,
0: percebes onde é que vêm? São sobretudo de ordem económica não são de ordem cultural, são de ordem económica embora de ordem cultural eu estou de acordo consigo, possam ser também porque essa é global que há uma espécie de formatização global das imagens e dos sons, e não é só no caso do cinema, no caso da música também, mas é sobretudo económica, porque tem a ver com uma coisa chamada audiências. E as audiências têm a ver com outra coisa chamada marketing, e tem a ver com outra coisa chamada publicidade.
1: E isso é o espartilho do cinema hoje em dia?
0: É. Eu acho
1: que é. Como é que se sai desse círculo vicioso?
0: Eu, apesar de tudo, tenho sempre a última expressa que haverá malucos como Thomas Paul Anderson e outros que conseguem fazer estes filmes.
1: Uma luz que ainda subsiste, talvez, apesar de tudo, ao longe, mas Fernando Lopes veio lá depois de mais um curto intervalo. Vamos regressar à conversa justamente com Fernando Lopes no mundo do cinema. hoje para a conversa pessoal e transmissível o realizador de cinema, Fernando Lopes mantém com o cinema a mesma relação que teve com ele desde que o descobriu, ou os filmes que foi fazendo e os anos que foram passando e os filmes que foi vendo deram-lhe uma forma diferente de se relacionar com o cinema, Fernando Lopes
0: não, não mudei muito nesse aspecto e isso é provavelmente um defeito e provavelmente uma qualidade não sei em que medida é que é defeito e em que
1: medida é que é qualidade?
0: É um defeito porque, do ponto de vista profissional, se quiser, eu poderia ter feito muito mais coisas se tivesse aceitado certas regras do jogo. Se, se tivesse adaptado à tal formatização. À é, 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 tal formatização. É uma qualidade, no sentido em que eu acho que, mantendo uma ideia, talvez romântica, do cinema e da relação do cinema com as pessoas... Na ideia da transformação das pessoas, acho que é uma coerência que eu consegui manter ao longo destes anos todos e que me tem custado alguns dos sabores, mas também me deu algumas alegrias.
1: Valoriza mais a coerência ou a capacidade de adaptação?
0: É valorize mais a coerência, é uma questão São ética.
1: duas qualidades, apesar de tudo, a capacidade de adaptação também pode ser vista não, por um prisma claro, positivo.
0: Claro, eu sei. A
1: aprendizagem é uma eu forma de capacidade sim, de adaptação.
0: Não, eu sei, eu sei. Mas se essa capacidade de adaptação não for acompanhada de uma espécie de subtexto, segundo sentido ético, ou seja, tem a ver com a coerência, então as coisas não fazem muito sentido. Estamos a fazer produtos, não estamos a fazer filmes. Disse-me
1: que não mudou muito em termos de relação com o cinema desde que começou e isso leva-me a perguntar-lhe como é que começou. Ou seja, lembra-se do primeiro filme que lhe terá causado a primeira grande emoção cinéfila, vamos chamar-lhe assim? Filme português ou australiano? Não, um filme que tenha visto e que não tenha só sido uma fita mais, que tenha tido esse acréscimo cinéfilo de o fazer perceber aqui está qualquer coisa que é uma linguagem própria e específica.
0: Não, há, há, eu lembro de vários isso lembro de vários. É o primeiro que é, lhe
1: terá assim, imprimido essa marca. O primeiro marca. filme
0: que eu vi que me deixou uma ideia, uma certa ideia do cinema, imagino, foi numa sessão de Cine Club, que era um documentário, como agora se diz, do Alain René e chamava-se no Ia Borriar, Noite de Noveira Sobre a Segunda Guerra Mundial o... Sobre o, o... Auschwitz E o... eu disse, bah o cinema Isto é uma coisa que me tocou de tal maneira Que eu disse, no fundo é isto que eu quero fazer E depois vi um outro do Alain René Chamado, e esse ajudou-me a fazer O meu primeiro filme, provavelmente Um curto, As Pedras e o Tempo Que foi Tutela Memorra de monte sobre a Biblioteca Nacional de Paris toda a memória do mundo também do Alain René? também do Alain René portanto o Alain René está inscrito como um autor central da sua descoberta do não, cinema não é muito importante mas depois também lembro-me sobretudo um bocadinho mais tarde já em Londres quando eu estive em Londres em 59, 60 e 61 Cassavetes, o Shadows sei o qual eu não teria nunca feito popularmente
1: por causa da descoberta do cinema direto do...
0: sim, sim, sim e depois o Mois Noir, do Jean Russo. Eu vi os dois ao mesmo tempo e, portanto, foi entre um e outro que eu acabei por chegar ao Blarmino. E depois a minha própria participação, no chamado Free Cinema em inglês, com o Karel Raze, Tony Richter, O lado, como é que se pega no real e como é que se vai para lá do real.
1: Essas lições que aprendeu na Escola de Cinema de Londres, ainda hoje se mantêm atuais para si
0: Mantém porque eram... Era um trabalho de conjunto. É que não se tratava apenas de cinema, mas também da literatura, dos livros que líamos, das peças de teatro que víamos. Reparto que, na mesma altura, a Osborne e toda essa gente. Angry, Angry, Angry Young Men, E isso deu-me a ideia de que era preciso ter um olhar sobre o real e trabalhar sobre o real e, se possível, subvertê-lo.
1: O Fernando Lopes foi um angry and man Um jovem zangado
0: Fui, em Londres fui De resto, uma das razões Porque eu depois quando voltei para Portugal E acabei por ter que sair da televisão em 63 É porque eu tinha de facto Trabalhado em coisas em Londres E uma das fotografias que eu tinha Era uma coisa anticolonial E a pida acabou para apanhar essa fotografia E foi posto na rua da televisão? Não, mas tive que sair Que fotografia era? Foi uma fotografia sua? Sim com a minha primeira mulher, com a bandeira portuguesa, contra a guerra colonial portuguesa. E, e, e isso é a é coisa interessante do cinema. É exatamente como é que as, as imagens podem funcionar.
1: Depois, curiosamente, em 65, fez um estágio
0: em Hollywood. Em Hollywood foi, teve um mês e meio. Mas fiz um, eu tinha tido uma bolsa da Fundação Fulbright e passei quase seis meses nos Estados Unidos e isso foi importantíssimo para mim.
1: Mas Hollywood foi uma passagem efêmera?
0: Foi um mês e meio, eu ah. tive quarto de pé ele estava a realizar o filme nessa altura, e com o Marlon Brando, o resto... Conheceu e... o Marlon Brando? Sim, conheci o Marlon Brando e ele deu-me imensas informações e conceitos, que ele disse, já foste ver as reservas dos índios americanos. Eu disse, sim, olha, vem de ver uma reserva dos ópios. Essa é o que o governo americano gosta de mostrar aos turistas, tens que ir ver, é isto, 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 isto. Era um homem acessível, o Marlon Brando? Não, mas era um homem fortíssimo. Os filmes, de resto, isso estava em patente. Não, mas e mesmo... Polit... Fortíssimo pessoalmente. é Fortíssimo pessoalmente e politicamente. E ele estava a fazer o filme com a gente fonda e isso foi muito importante para mim. E foi ver as reservas de índios que ele lhe sugeriu? Depois fui ver as outras que ele disse. Vai ver as outras que o governo americano não quer que tu vejas.
1: O Fernando Lopes disse que esse período de meio ano nos Estados Unidos foi muito importante para si. Porquê?
0: Porque... Primeiro, por razões até de funcionamento da democracia. E eu percebi que os Estados Unidos eram, de facto, o melting pot, o grande caldeirão. E que uma coisa era estar na Califórnia e outra era estar no midoeste americano e que outra era estar em Nova Iorque, que era o cosmopolitismo. Não se podiam confundir as coisas. Por exemplo, percebi o peso da religião nos Estados Unidos, que agora tanta gente fala. É uma coisa extraordinária. Eu percebi que isso existia, mesmo e... vindo do Portugal católico sim, 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 e sim, salazarista sim. na altura, eu descobri que aquilo tinha uma importância capital nos Estados Unidos e que havia comunidades. Eu lembro-me de ter estado, por exemplo, em Salt Lake City e ver a comunidade Mormon, por exemplo. E os Estados Unidos nesse aspecto são fascinantes. Se quer que eu lhe diga, é um dos países para mim mais fascinantes que eu conheço.
1: Se o convidassem a fazer um filme em Hollywood, alguma vez, por a hipótese de aceitar uma coisa dessas?
0: Hollywood seria complicado, porque as regras industriais são muito fortes.
1: E no circuito independente?
0: No circuito independente era mais possível, e já tive quase para chegar lá. Como? Sim, através do Bruno, quando o Bruno de Almeida, que fez agora o Lovebirds, em que eu entro como ator, viveu lá quase 30 anos, e ele, a certa altura... Disse-me, papo, é que não vês aqui fazer um, um filme. Isto esteve tentado, é isso? E tive tentado, e não sei se ainda não... <risos>
1: Mas porquê é que não chegou a levar por diante essa tentação? Ah,
0: porque, entretanto, eu já não tenho 30 anos. Se eu tivesse os 27 anos que tinha, quando fiz o regularmente, teria ido. Agora já não tenho. Hoje, Tenho os 27, que... ao contrário, tenho 72. Já não arrisca tanto, é isso? Acho que é arriscar... E isso é a mesma coisa que foi a decisão que eu tomei. Quando podia ter ficado em Inglaterra a trabalhar, tipo convites para ficar lá, vim para Portugal porque achava que era aqui que tinha que se fazer as coisas. Os seus filmes, de resto, são todos muito portugueses. Sim, porque eu acho que é sobre isso que devemos trabalhar. Ou seja, o que é que nós somos? O que é que nós fomos? O que é que nós somos? O que é que podemos vir a ser? E é isso que os filmes têm que dar resposta. Não é uma resposta tipo mensagem política é uma resposta antropológica, sociológica emocional nós não reagimos como os outros, somos o que somos temos as nossas qualidades e os nossos defeitos e é isso que é preciso que venha ao de cima nos filmes que fazemos não sente o desencanto
1: e a é... Aquela acidez do seu amigo Vasco polido valente em relação não, ao país não, em que não,
0: vive? isso não sinto. Eu sou, como sabe, muito amigo do Vasco e sobre essa matéria temos grandes discussões. E devo dizer-lhe, muito francamente, nem acho que o Vasco seja tão ácido e tão desencantado sobre Portugal como isso. E isso é uma coisa que eu partilho com ele. Ele acha é que é preciso que nenhum de nós ele a escrever, eu a fazer filmes, perca de vista a ideia que nós, e este país, possamos ser outra coisa, melhores, mais inteligentes, não é mais cultos, nesse sentido, mais inteligentes sobre nós próprios.
1: Uma espécie de permanente insatisfação.
0: E essa permanente insatisfação é fundamental, no caso dos cineastas. De que
1: é que mais se orgulha nos filmes que realizou até agora, Fernando Fernando Lopes.
0: Eu vou-lhe dizer uma coisa que é um bocadinho modesta, mas vou-lhe dizer. Nunca me ter traído a mim próprio.
1: Nunca ter feito nada que não quisesse fazer? Exatamente.
0: E é isso que eu digo aos meus jovens colegas estou agora a começar a fazer filmes. Ser fiel a ti próprio. Nos erros e nos acertos.
1: Uma imagem, um fotograma, um diálogo, qual é o momento que escolheria como ícone da sua obra cinematográfica? Daquela que já fez até agora?
0: Não sei, talvez dublar-me.
1: Um momento em particular?
0: Sim, quando no final do filme e nós já percebemos que ele não vai ser o grande campeão que queria ser e ele diz no final, eu sei que vou fazer campeões.
1: Imagens para o álbum de memórias do cinema português, uma história em 24 imagens por segundo de que Fernando Lopes é um dos protagonistas.